0: 今天工作快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活，商管与学习。大家好，我是 QS 快乐工作人主编若涵，今天要跟大家来聊聊理想的工作。当人力银行指出二月的这个职缺数高达27万，是创历年新高的同时，年轻人却平均要花 2.8 个月才会找到正式的工作。那这中间你可以看到一个落差，就是说，其实企业很缺人，越来越找不到人，但是求职者好像也没有很顺利的都能够找到好工作。这当中到底是哪里出了一个差错呢？其实许多的研究调查都指出。现在的年轻的职场工作人想要找的，与其是一个可以养家活口的工作，更不如是想要找有意义的工作这件事情。他们并没有那么想要能够为薪资啊、年资啊。忍气吞声，他们想要为自己工作，做有意义的事情。所以，我们今天要来跟大家聊这样子一个题目的时候，我们邀请到的是前台大 EMBA 执行长，还有很多家企业的独立董事，横跨金融跟科技业的李吉仁老师。这些年呢、啊，他。退休后，当起的社创组织的领头羊，创办了这个社会创新人才学校 School Twenty A。他跟 TFT 的刘安婷、绿藤生机的郑涵瑞等等这些的年轻人一起去培育下一个世代的年轻人，打造企业跟社创组织的人才流动的正向循环。所以，老师在做的事情就是让更多的年轻人有机会、有能力去创造、做有意义的工作跟事情。我们欢迎李老师。
1: 空中的朋友们，大家好！非常高兴在这个地方跟大家聊聊天
0: 。是老师陈如，我刚刚把您介绍出场的这个介绍词哦，其实您在企业、在学界，其实都有非常深厚的这样子的一个经验。那这些年，您也跳进来我们年轻人这个圈子，一起来培育年轻人。那您自己来看哦，就是现代年轻人在找工作时候，到底他们想要找什么？到底现在的工作趋势是什么
1: ？趋势我倒是不一定有办法能够涵盖，不过我觉得年轻人在找工作确实跟我们过去，不要说我找工作的时候，就算我刚开始当老师，我看到的那批学生是在找工作，<是>其实。每十年可能都不太一样，那我是有很深的感觉。我退休前五年到六年左右，我感觉这个学生找工作的那个想法真的是跟过去很大的不一样。那我自己也在反思，到底什么不一样？<的>我大体上我的看法是这样：我觉得第一个，大家现在当然，尤其我是在这个一线的所谓顶尖大学里面看到了这些学生，他们当然都很 care 说这个薪资待遇是不是一个合理的数值。那这件事情比以前来的更明显了，但是他们的同时呢，他也非常 care 说，这工作到底是,不是一个有益的工作，就像你刚刚所说的一样。对，另外一个要件就是说，这个有形的待遇之外呢，他其实也非常 care 的是在于说，那这工作到底未来能不能对社会产生影响力？那第三个层面其实更深刻的就是，其实以前我们找工作的时候都觉得有个工作可以让我们拼命，只要公司是会成长，我们会跟着升迁。可他们 care 的时候，可能在很开始的时候，对于工作生活的平衡就非常在意。是。那这个的同时呢，他其实更在意的、更深层的是对于工作的目的性。嗯。就是说，人为什么要工作？工作最后的目的到底在哪里？<是>所以简单说起来。意义性、目的性，还有这工作的影响力，其实是我觉得我在十年前看学生在找工作的时候，比较没那么在乎的。但是这件事情就很难从你刚刚所说的“的一零四”里头的这些真材里面看得到。对，所以这里面就有一个很大的落差。我可能看到的都是工作的待遇。还有内容公司的成长这些外在条件，可我看不到的，事实上是工作的意义性、目的性，<对>还有这个影响力的工作。所以这里面明显的，我就感觉到这蛮大一个落差。那这个落差从哪边可以观察的出来呢？我在学校里面，我看到很多的学生都会去参加很多的实习的工作。那很多人实习的履历，当然他都知道是要对标到。他未来的工作，打比方，你想进顾问公司，你就会找顾问公司类似的实习，<是>这样才能说服未来的雇主说我已经有经验了。对，那我就发现大概有差不多一层到一层五的孩子呢，他很积极的在找一些，比如像社会企业、新创企业，甚至是非盈利企业。是，那这里面你就可以看得到，他其实心里向往的事实上是那个所谓叫有意义跟影响力的工作，但是到了找工作的时候呢，他们也不敢完全跳进去。因为这些工作呢，未必说是叫做外表不是那么光鲜亮丽，最主要在于他也不晓得他的未来职业如果在这个路上走，到底跟已知的那些，譬如进大企业、进知名的公司，<对>到底有没有什么不一样？所以这里面是存在的一个缺口。<是>我觉得这个缺口呢，从我离开学校以后，我就一直觉得越来越明显。这个事情大概就。激起了我跟一些初创组织开始在想，我们应该共同想个法子来解决这个问题的这个呃，动心企业
0: 。那老师近十年、近五年，你已经感觉到你身旁的学生毕业生要找工作的这些出发点都不一样的时候，您自己看见大家求职的路径啊，就是说，除了您刚刚提到有少部分他可能会。造社创组织，这些人可能有一层。五，可能是实习的时候就会去，但是真正出社会可能不到一层嘛。<对>那大家到底去做了什么样的工作？那种替换率是高的吗？
1: 如果他没有办法能够顺利进到他想去的地方，或者说他知道，<对>但是他可能不敢进去，因为他不晓得未来自己的发展。通常他大概就会找比较。新型的组织、新创的组织，打、oh. 比方说，会是找那些这个小型或是两千年之后成立的新事业，舍弃<是>掉到那个大企业去。我看到大概可能的途径是在这个地方。<是>那另外当然有一部分就是他一样有能力能够进入那些大企业的工作，但是他做起来其实并不太快乐。Mm hmm. 大概过几年之后，他大概自己就会有一些反思，然后。哪天如果说他这个有一个自己对自己对话的时间的时候，<对>他可能就会产生一些改变。所以我看到这个缺口其实是有一些优秀，但是并没有办法能够很准确的分练到让他觉得有意义感的工作的这项<是>这样的一个需求了。
0: 是老师，您刚刚谈到现在的年轻人就是很勇于的去追求生活工作平衡，然后追求工作影响力、意义，然后同时薪资也要合理嘛？您自己觉得为什么这一代的年轻人是普遍可能有更多有这样子的一个共识跟想法，是什么造成
1: ？我觉得这也是一个很自然发展的状况了，大概应该有几条脉络应该可以解释这件事情。<对>第一个，我觉得整个过去十多年来，尤其从金融海啸之后。你会看到这个外在环境的发展，尤其是资本主义所构筑出来的这个经济社会所造成的那个平均数在提升，但是那个变异数也在增加，<是>也就是说那个两极化的情况越演越严重。<对>那这些情况大家耳熟能详，就包括那个九九比一的这种事情。对，那你也看到了，不要说看全世界，你就算看回来自己国内，你也会看到经济虽然在发展，可是。社会结构的这个高低差距，<对>社会问题的这个更加的两极化，那这些事情大概随着这个资讯的发达，我觉得年轻人是有感觉的。那另外一方面呢，他可能也看到了，就是过去传统或是我们比较传统的职业发展，其实他们都是已经是落后者了。意思就是说，他现在在进去的时候，<笑>他的工号可能排在几万号以后了。对，那你可以想见，当你往前一看的时候，上面云层这么厚，嗯、他觉得等到他要出头天的时候，不知道什么时候。这远远跟我们当年看到的情况是不一样。是、嗯，所以他也会觉得传统的路对他来讲，他也没什么太大的机会。然后他又对社会。因这个繁荣所产生出来的两极化，它非常有感，所以很自然的这两项条件底下，就会让它自身出来说：我们需要做什么样的工作？这件事情的反思会比起以前哪里更迫切？当然，如果还再加上第三个因素，就是以前我们可能也会想这件事情，可是我们其实也根本没条件去做这件事情，包括。你可能需要一份好的工作，因为你的工作可能对家里是蛮重要。现在小孩子这件事情，因为整体的富裕程度提高了，是他们其实没有太多的这个所谓叫财务经济压力。除了他自己要买房的压力很大以外，对，他只要不离开家里，其实说实在话，他爸妈照顾他他三十几岁都不是问题。那父母亲也不需要靠着你去养，除了少数的例子以外，所以。这整个情况下，让他就比较多的余裕空间去对这样的一个资讯通透之后，所产生出来两极化的关怀跟关切更高。如果还再加上这几年这个 ESG 的发展，其实也一再的用机构性的力量跟全世界的力量，在促使的企业要做改变。所以这几个条件弄下来的时候，我想很多年轻人就开始会思考。在改变的过程当中，他是否有更好的选择？是，我觉得如果你从这几条脉络看起来，比较能够看得出来，为何他们会特别有感觉
0: 。那其实这样子的一个现象，那当企业也警觉到嘛，就是这是一个。缺人的时候，而且我用传统的方法，我是没有办法去补这些人的。那刚好天下最近也做了一个封面，讲全面加薪时代。然后整个那个管顾公司未来超越就有调查，其实台湾的企业在今年全部都有加薪计划，平均加薪三到四趴。嗯、你自己看，就是说刚您谈到 ESG 这样子的一个议题下，大家也更看重去改变企业的文化，怎么样让人才在企业里面是能够好好的发展，有感的被发展。您自己怎么看企业？做这件事情，然后以及我们是否有感这样子
1: ？我觉得企业在做 ESG 呢，其实有些事情它本来就应该要做，比如像 G 的部分，因为这是法规合规的问题。<对>我们整个公司自己已经拉到三点零的公司，自然必须要跟到三点零嘛。哈<是>，这个它没有什么抗拒的空间。那一的部分呢，其实有两股很大的力量，一股当然就是投资界的力量。对，如果你今天有高比例的外资的公司，你不可能不遵循这个国际的一些规范。你就算现在做不到，你也必须要做若干的宣誓，包括这个禁令等等这些非常严苛的条件。<对>另外一个力量当然来自于你的供应链上面的要求。如果你今天是在国际供应链，<对>那个国际的核心厂商其实就会。要求你一定要做到一个世界级的水准，所以我觉得在环境面这一部分，企业大概也是没有办法抗拒，它必须要跟着这个趋势走。是，那这里面可能真的比较对公司来讲，它必须要学习跟思考，它要怎么做的，应该就是 S 了。<S 嗯、<S 那 S 那个部分呢，大半的企业可能过去都把它只放在。他的基金会、慈善基金会，或是说所,所谓叫 c s 部门 <S ，那个部门其实我都觉得都只是比较像锦上添花。就当我如果今天公司经营的好，我多花点钱在那个地方，他并没有一个完整的计划在做这件事情。他只要做的对他只要不要做的被别人抱怨就好了。但是他并不是有积极性的计划，远比我刚才所说的 E 跟 G 来的弱的非常多。反过来讲，那未来如果这个 ESG 对公司来讲都是一个不可逃避的事情，那这个 S 呢？每家公司其实就应该思考一下，你到底对于整个所处的社会环境，尤其在人的这个公平性上头，<是>他到底该做什么事情？什么议题才是他能发挥他企业的强项的这个项目？嗯、那这个需要思考完了之后，需要有人执行。可是对不起，回到公司里头来，其实你不见得是找得到。这样的人才去做这件事情，你就想<对>想要创造这样的工作，对你这些工作在公司里面的定位，大概也不是在主线上。所以，即使你今天真的开了这些圈，真的年轻的人进来这个里头，他可能因着这个工作的内容进来，但是你可能不会有人好好的带他，是因为你也不晓得怎么做。再加上这个，既然不是公司的主线。说实在话，到最后呢，这个人才会觉得这个舞台是比较像是次要的舞台。嗯、所以我其实跟很多企业在交换这个意见，如果你真的希望利用像基金会或者像 CSA 单位来做这件事情的话，<对>你也应该让人才有机会到真正的社会创新领域去历练，<是>然后有机会再回到这个公司里头来。所以我们在做这个 School 28的倡议的时候，其实有一个很大的体悟，就是我们如果能够让人才在企业跟非营利事业之间，或者叫社会创新组织之间能够交互流动，对，其实相当程度就是我们把实际的社会创新领域的战场来当做他们培养人才的一个基地。完了之后，这些人才也可以再回流到企业，他也可以在社会创新领域做一两年，累积他的经验跟肌肉，再回去。所以回到你的问题，企业就想创造有益的工作，他也必须要顾及到有没有那个场域去做人才的发展。嗯、那这东西其实不应该每家公司自己关着门在发展，<是>因为你不见得真的有这样的土壤。<對>二者其实人才应该大家一起共用，<是>尤其在这个社会创新领域上头
0: 。是老师，那这样刚您谈到就是一个途径，就是你们在做的事情，就是让社会新创这件事情跟企业互相流动。那我可以问一下老师，最根本可能我们读者不一定很了解社会新创嘛？到底为什么他需要有一段时间离开器乐，然后去社会新创
1: ？这个是好问题哦，因为第一个，我觉得社会创新。其实是一个非常大的范围，<对>就好像我们今天在讲这个 ICT 产业一样，这里面包括非常多的细节跟非常多的这个所谓叫细分市场。那一样，社会创新领域里面，所以它的议题不同，它有它不同的这个生成脉络跟解决问题的方法。但有一件事应该是蛮确定的，也就是说，什么样的事情需要社会创新？显然，第一个这里头一定没有商业机会。如果有商业机会， oh. 企业其实就会做掉了。打个比方， <Okay. S 1> 我常做个比喻，我们说教育当然是个大的社会问题。如果这里面你付得起补习费，其实补习班比谁都发达，它一样可以补足学校教育的不足
0: 。没错<錯>
1: ，但是真正问题点是在于那些。在教育上他是弱势，他又付不起钱的这一边，嗯、那这部分绝对没有商机，也没有补习班愿意到，譬如偏向乡,乡下里面去开<没错 S 2> 开补习班，所以这件事情没有商机的。嗯、可是没有商机呢，不表示这问题不需要解决。<没错 S 2> 那另外一部分如果不用商业方式解决，那剩下就是只有靠着政府来做所谓叫社会贴补。或叫做社会救济，那不管是政府自己做，或是政府透过非营利事业在做，但这些社会的救济呢，到底有没有真实的到位？是不是有效的方法？<对>是不是给的钱就好？往往不是。所以这里的资源要怎么样能够运用，才能让那个所谓的教育不均等能够产生出来有效的改善？那这个里头事实上就需要有创新的方法。那这个问题，你如果今天拿到跟譬如多重肾脏。的这些朋友们的这个协助跟解决，它完全是不一样的脉络、呃。嗯，因为一个是教育方法，另外一个可能牵扯到他家里的经济条件的问题。<對 S 1> 那所以每一个问题都有它非常深层脉络。所以回回到你的问题，这里头如果你没有进入场域，站在岸边看你是没办法解决的。这我觉得是第一个，就是问题的深层脉络，对很多企业来讲其实不是很理解的。是我常常讲说，企业如果要要是能够花钱就能。真正解决社会问题，那这件事情对他是最简单的，对,对不对？因为他只要赚多少钱，<笑>提拨多少钱，其实就好了。可是问题偏偏不是这样，这个当是第一件事情。那第二件事情就是，因为我们整个在社会创新领域上头，重点是在创新。因为既然他没有商业机会，既然又是政府不是花了钱就可以解决问题，那这里面一定需要有对的模式。那这个对的模式呢，一定要有别于现在在做的方法。所以，如果你没办法用创新的方法，你是没有办法解决那些会继续恶化下去的那个不均等的问题。是，所有事情都来自于不均等。是。就是不均等，事实上一定是成长过程中必然发生的状况。所以，社会创新既是个必要创新，更是一个根本。是。那我们才会觉得创新这件事情是需要一定程度的历练跟能力的发展。它也是个信仰，但是对不起，你有了信仰之后，你也需要能力才能去改变，<是>否则的话，你大概永远只会变成只是做表象的倡议
0: 。所以，如果听众朋友你听到这边，你有点觉得说，哎、欸，你听到了一个好像你可以做一些燃烧热情的场域，然后它是。不是企业能做的，因为老师说嘛，就是有一些地方它没有商机，但它有社会问题的存在，那那是不均等造成的。但是这些东西政府也做不了，企业没有兴趣做的时候，也许它就是社创组织它可以做的。那这就是我们在谈说，为什么可能年轻人职涯中有一些人会想要走近，甚至是我们想要打开更多的这样一个铺，哦，是让企业跟社创互相流动。好像 TFT 其实它就是在做回应老师刚刚说的嘛，这个偏乡。教师一直都不足，然后政府可能用各样的补助计划，要更多的老师去，可是还是不够。那这个时候，也许有 TFT 这样的一个组织，它存在的时候，它就会有计划去训练，去找这些适合的有志的人来，让他们进入这些场域，然后付给他们合理的薪水，然后让整个台湾的这个教育，你可以看到在偏乡，至少它就有一些不公平这件事、资讯的落差这件事被改善嘛。对不对？大概是这样的一概
1: 念、啊。我想这就是一个最典型的例子。台湾的这个，我们不要说偏向，我们通常现在名字叫做乡村学校。<对>所谓乡村学校，就是学生的人数少于五十个人。对，少于五十个人，这个学校呢，大概有五六百所。这五六百所里头，事实上学生数大概在台湾全部只有两 percent， 所以他的学校数占了二十 percent。对，那这里头呢？可能高比例都是用代理老师在做，也就是他没有正式的职缺。是。那这些代理老师呢，每年必须要换个月，他可能今年在，明年就不在了，因为明年可能换到别人的，<對 S 1> 因为你没有任何的这个工作保障，更不要谈年资了。但是这些照顾的，事实上是这个两 p e r c e n 里面的百分之五十的孩子。对。那这。里头你就可以发现到它的不稳定性，就会让这个教育在这条没有持续、嗯。除了不稳定性之外，更严重的事情在于，因为它班级的数量少，所以老师的配备比就少，配备比少，它的多样化就会不足，所以那些孩子受到的刺激就不够。所以我想 ，TFT 其实这个计划，当然它实际上是源自于美国的这个 Teach for America， 或是现在全世界的 Teach for All， 但到了台湾来，其实他们非常辛苦的用十年的时间。每年可以五六十位这些所谓叫做社会的年轻精英，对他本来都不是念教育科系，也不是立志要当老师的，他愿意用两年的时间到这些乡村的学校里头，用代课老师的方式，或是代理老师的方式来协助这个孩子去用生命来翻转他的生命经验，让这个孩子知道说你。其实走出你的故乡，有一大片的天空。你只要愿意念书，你可以做得好的。然后用爱心带着他们，能够走上念书一条路。各位可以想见啊，一个孩子如果今天小学没有学好，他到了中学只有小学程度，到了高中只有中学的程度，他这辈子可能就只能做零工了。他做零工，他这辈子就得等下一辈子才能翻转他家族命运。是，所以我们常常讲说一个。孩子教育失败，可能就是一个家庭的一辈子就决定在这个点呢、啊。所以，像这些事情看起来都很小的事情，也不是用钱才能解决，你必须要有一个人对愿意在那个地方当老师。所以，我想像这个计划其实是非常创新的计划，是就变成我们常用一句话讲，叫用不公平来。对待不公平，不公平就是说你不可能想象的事情。<是>为什么这些年轻人可以有很好的工作？他为什么愿意用两年的时间到偏乡去？<對>我在台大国际系教的学生，今年有第一个进去这个计划了，录、哦、取的喜酒，我也是蛮高兴。这个是有史以来台大国际系恐怕是第一个进这个计划了。<笑>是。那我相信他是想清楚、想明白，然后他也知道这件事情对于他将来在这个。教育改革上面所应该扮演的角色，他是一个他想要走的路径
0: 。是，所以当然我们谈的 TFT 只是一个案例嘛。我们今天在聊的可能是一个更大的一个蓝图，就是说，那如果我把这些社创的桥梁跟企业衔接以后，那那个人才的流动是互相的。也就是说，哎，其实你以为你在社创组织待一阵子，你会流失竞争力嘛？其实不会，企业也很看重你在这个场域当中的学习。所以，也就是为什么 School t w e n t 去年在第一届举办的时候，有四百多人报名，然后录取率只有个位数嘛，然后有。蛮多的大企业，其实他都响应，愿意让他自己内部的员工一起加入。那这就是因为企业也看见，他认同这样子的一个学校，这样子培养社创人才的这样子的一个一个一个架构，其实是能够有效帮他培育他自己需要的人才。那上半场我们在这边先休息一下，下半场回来我们再跟老师聊更多。就是说，像这样的社创学校，它所培养的能力是什么？然后以及我们自己，如果你想要在既有的工作中有一些好像改变，如果你想要做有意义的工作，或者是规划这样的职业你也可以怎么样去培养你自己的能力？我们休息一下。大家好，我是趣 ES 快乐工作人的主编若涵。今天我们邀请到的是 Score 28的创办人李吉仁老师，老师好。嗯
1: ，大家好
0: 。上半场呢，我们跟李老师聊了很多，他过去在企业担任读懂啊，在台大 EMBA 教书啊，那很多他观察到的世代的这样子一个，也许年轻人找工作。他的意义感的这个追求，以及企业在面对可能的一些困境哦、喔，那老师也提出了一个他们在做的一个解方之一，就是在影响力直癌的这一块，他试图为社会的。创新跟企业之间搭起一个桥梁，也就是 Score Twenty Eight。那去年呢，这个 Score Twenty Eight 它要招募的人数是27、七老师，二十位，二十位。可是来了400多位人报名。今年再一次第二届招生的时候，我听说，因为现在是4月中才截止，可是我们录音时间3月底的时候，已经有超过500个人报名了。可以看见，真的有非常多的年轻人想要去做。发展一些跟他既有工作以外更不一样的事情，想要找一些意义哦。那老师，我们想要请您聊一下，就是说，那第一届的学员中有没有一些他们结业后，他们大概学了一些什么，然后他们的职业真的是转换了吗、嗯
1: ？我们第一届在办的时候，其实对于报名人数也没什么太大概念，所以加上我们的。这个资源也是有限，所以我们在就定义说，哎呀，既然叫 School Twenty， 我们就收二十八位吧。那二十八位来开始出发，以我们的能量，大概也差不多。结果真的出乎我们意料之外，来了远远超过二十八位十多倍的人数来哈。<对>那我们一则也很兴奋，但是另外一则也其实也蛮挫折的。挫折是说，既然有那么大的需求，那我们要怎么样能够真的去协助这些想要了解，甚至想要。离开他现在工作岗位，投身到社会创新领域的这些朋友们做一些事。那所以我们当初也设了一个，如果这个方案真是有效，那我们应该可以让更多人加入。未来可能不是只有我们在办这件事情，<對>搞不好可以有更多人一起来做这件事情。那至于转职这件事情，因为我们不是一个 binding 的 country， 也就是说，你来参加这个学校是希望能够。带你进入这样的一个探索跟理解，那决定都在你自己。所以我们也不是社会创新的一零四，我们也不做工作的转接，<对>我们可以不一去，但是我们不会命令说你一定要做任何的转折。但是我们心中事实上是希望说，如果它真的有效。那如果这些人也是精挑细选，他们真的也是有社会使命感，然后他们想要真的投身领域，逻辑上有个四分之一的转职率，应该算是不太苛求的目标。<對>所以我们当初自己心里就暗暗就设了一个四分之一目标。到目前为止，真的蛮高兴跟大家讲了。我们大概真的差不多就是六到七位的朋友们真的离开他们工作岗位。我们有好几个成功的例子，包括有一位在知名的一个金控里头，他事实上是非常优秀的，也是台大毕业的。然后他在交易室做交易员，他的收入各位知道，当交易员的收入其实是非常好的，因为你你有一部分的收入跟你的交易所能得到的这个获利是有相关的哈。但他虽然在那样工作里面，不过他来报名这个 program， 那他心中是很清楚的，他就是想做影响力投资，嗯，但是他一直在理解台湾的影响力投资到底有哪些才是好的地方。那进到我们的 program 里头来的时候，表现的也非常好。然后他也因为这样而认识了活水。那活水呢，事实上就是台湾少数在做影响力投资，而且真正非常到底在做的一个组织。那也是我们的这个共创组织。所以呢，也就在这个过程中，他也了解了这个社会创新领域大脉络以及影响力投资的细节，认识了活水。活水也认识了他。那经过大家彼此了解之后。他四月一号会正式到活水上班。各位可以想见，这个他的收入呢，其实是有蛮大的一个我们所叫 discount， 但对他来讲，他 more than happy 去做这件事情，因为这才是他要做的有意义的工作。我想这大概就是只是其中的一个案例。那老师
0: ，影响力投资是什么？帮我们影响力投资就
1: 是说，我们一般的这个基金的投资，尤其是创投，通常都会考虑的就是，我现在投一块钱，若干年后我是不是能用多少的倍数能出场？对。那影响力投资呢？呃，不是以这个倍数出场为目标，而是以这个企业在它的产业或是社会层面产生的影响力，那就作为投资选择。Oh, <yes. S 2> 那不以投资的报酬率为唯一的指标。对， <Yes. S 2> 那反过来讲，在这个过程中，我们带进去可能一块钱会带进去其他五块钱的额外的。我们所谓叫这些影响力投资人的投资进到里头去，所以他们的投资金额并不高，对，单一个项目，但是呢，它能连带带动，让协助这个企业成功的要件会比较多。然后这个企业也一定要符合所谓影响力的指标跟它的这个企业的目的性，大概是这样子。是
0: ，也就是说，这个年轻人他。在金融方面有他的专业，那只是他来了 Scout 团队以后，他把他金融专业转向从企业单纯只是看获利的这个倍数。现在到了活水，那他等于是说我同样在做投资，可是我看的是影响力这件事。<是>然后我投在那些对社会有影响力的新创的身上，<是>所以他还是带着他专业，是只是他走进一个看起来对他来说更有意义感的。的。呀
1: ，完全正确。其实你要做社会创新，你并不需要离开你的专业，你的专业事实上是非常重要的支持力量。
0: 是，那下一题我们接着就来跟老师谈能力哦、喔，就是当然就是社会创新这个领域非常的广，那老师您自己来看，就是说。嗯、呃，不管我有没有现在就想要换工作，跑去社会企业，跑去 NGO， 跑去转行，或是报名 School Trans y 那如果我真的是想要培养自己的能力，成为一个未来十年社会需要我的人，然后我也许想要做更有意义的事情的时候，我会更有机会。那到底我应该要具备什么样的能力？老师有没有一些观察可以分享给我们？嗯
1: 、呃，当然有，因为我想前提应该是在这个地方，就是。你要有强烈的这个社会使命感，就你对于社会使命这件事情，<是>你要自己有一个所谓叫价值选择哈。呃，意思就是说，你的工作里头，你希望它对于更好的社会产生的改变这件事情，你希望能够参与一部分，成为你工作上面的一个重心。我觉得这个应该是前提了。是。那有了这个前提之后，那接下来才是下一个议题说。嗯嗯那我到底该在哪些事情上去着力？对，那不管你选择什么样的事情，这东西都是你要 o n 起来的 issue。我想我们大家每个人都知道，每跨过一个领域，其实那个问题水都很深。所以，我认为第二件事情就是你要有一个你希望能够拥有的一个你关切的问题，包括你说你对于教育，或是对于其他的平权议题，你有特别的关注。那这个事情你得要设。录进去哈，那好，完了这个以后呢，接下来你就开始要思考，就是社会创新到底需要什么能力？那我觉得很重要的事情，除了你有社会议题以外，剩下就是你知不知道创新这件事情到底关乎什么事情？<是>那我觉得关乎的事情大概应该有几个，第一个东西就是你要有突破现在的框架的想法。嗯，说实在话，所有问题今天之所以会成为问题。就是因为它是在现有的框架下，它成为被选择掉的东西，对，或是所造成的不平等。那你如果还在原来框架做事，是一定不可能解决这个问题的。那你一定要思考另外一种方法。那另外一方法就是一定要突破框架。所以首先要挑战你的是，你有没有突破框架的意愿跟能力？那这个事情说实在话，也不单单只是勇气两个字，而是在于那突破框架。你的新框架是什么？你必须要有一个策略性的想法。对，那这个框架也不是只有表面的问题解决，你要把所有相关的问题要解决，所以它必须要有一个系统思维。所以我想从愿景到策略到系统思维，这个思维能力是要有的哈。对，那有了思维能力，往下一层就是，哎、欸，那这个要不怎么把它转换成行动，那就变成执行力了。所以我们在 Squid 团队里面有特别强调，你要有愿景、策略的思维，然后完了以后解决问题能力。更重要的是你要有执行力，执行力关键在哪里？我觉得是专注，是专注很重要，因为常常很多的方法不是第一下就可以产生出来。那我们通常都会鼓励大家在做创新的时候，必须要用滚动的探索，<对>相当程度就像新创在做的一样，<对>叫做敏捷开发啦，是这个金石创业这样的逻辑，也就是你用探索，然后学习，学习以后再改进。快速的轮动，这样的方式来做，那你就必须要能够喜欢，而且能够驱动像这样的一个转变。不管你今天在做偏乡教育的问题也好，在做这个社会弱势的这个辅助也好，或是地方创新也好，其实都是一样的。你必须要 try and error。<是>那在这个过程中，如果你找到对的 model， 下一件事情是你必须要把资源整合起来。厂商很多事情不是只有靠着你的资源，你必须要能够，我们用个名字叫做打群架。是，呃，包括我们 school 团体也在打群架，嗯、因为没有单一个组织有办法办这样的一个所谓叫。社会人才创新学校，<对>所以大家一起来打群架，把大家不一样的资源带进来，然后导师带进来，场域带进来，议题带进来，是，然后我们才有办法让人才跟场域能够做个最好的结合。所以简单说起来，我觉得从社会使命，然后对于议题的所有权感，然后加上你的策略思维、解决问题能力跟执行能力，<对>大概这就是我们期待看待的一个。一定会产生出来，最后改变跟影响的社会创新人才。人
0: 才老师，这个听起来好像有一点难哦。就是第一个，你要先有热情嘛，对某件事情，然后再来就是说，我要突破框架，那我可能就需要，就是我过去的各种人生的计划，可能要跟着被打破。然后再来就是说，您也谈到就是说，那我执行力嘛，然后最后才是说，我去整合资源，这样打群架。那如果老师，我们来具体一点举例子好，如果在职业的设计上面，我是不是应该就不要？比如说，我今天可能金融的科系毕业以后，我就我应该要去怎么想象我的 G I 会是比较像老师说的这种趋近未来型创新人才
1: ？这是非常好的问题啊！这个 G I 的发展其实就像我们在做一个组织的策略规划一样，其实它的核心理念就是以中为始。嗯<对>，以中为始就是说，你得先回答你到底想要干嘛。那这个问题我知道，对一个不要说是这个22岁的，其实就算是一个28岁人，对，有呃，可能十个里面你可能会七八个也回答不出来哈，<是>或者是回答的含含混混。但这些事情必须要被回答，如果你没有办法能够回答的话，那你其实是很难启动说你要做什么，因为你做什么都对，做什么也都不对，嗯、因为那个不是往你最后的自卑症去走。对，那要回答那个事情，我觉得你得回到自己的。生命过程是，也就是说，你必须要理解人到最后生活跟工作结合所产生的快乐原因来自于哪里？其实是来自于你把你的优势能够在可用的地方发挥。是，所以你首先必须要知道什么东西是你的优势。那个优势无关乎你今天学财经，或者学经济，或者学工程。嗯嗯其实是在于你做什么事情，你心中最有感觉。对，你的那个。情绪跟快乐感会最高，各位不要小看这件事情。这件事情在很多人的生命过程中是被忽略掉了，因为那些事情搞不好都是你生命中看起来的小事。对、嗯，那些小事极有可能就变成你未来立命的根本大事。是，昨天跟一个也是我们的校友在聊天，他说他其实也是挺大的，这个管理学院商学院出来的，也是进到非常好的金融机构去。从 m b 开始做起，可是他的快乐感没有因为他的工作而增加。那直到他因为家里从小照顾他的祖母过世以后，他有一个礼拜时间自己给自己一个 retreat， 他才开始在思考，从过去回想到现在，他什么事情最快乐？然后他慢慢才从那些勾勒里面勾勒出来说，他其实最快乐的事情就是他有办法能够帮助别人成功。他就觉得他给予别人的时候，必须、oh, 他自己得到更快乐
0: 。他很认真地去爬树，他人呢
1: 很认真地去爬树，他自己的快乐感来自于哪里？ <Okay. S 1> 所以他就觉得为什么我现在不快乐？因为我觉得我现在都从别人那边拿东西来创造这个公司的这个成果。Oh. 他觉得这个东西对他来讲就觉得怪怪的，就不晓得该是什么地方。他后来终于明白，其实他的快乐感来自于。协助别人成功，所以他真的很认真的去思考什么样的工作可以让他产生这样的一个快乐感。<是>所以他现在在若水做专案经理，他事实上就专门在设计怎么样各种不同的身障朋友能够进入到工作职场。哦，那这件事情其实是困难的，是,是因为身障朋友有很多限制。<對>然后呢，我们不希望说今天。只是把所有身障朋友聚集在一起做一些外包工作，<錯>而是让人进到正常的职场，这才是一个终极之路。那他们在做这样的努力，<是>那这里面就有很多 model 必须要设计，而且你还必须要确保他跟正常人能够做一样的产出，是，然后他可以得到工作上的平权，<是>这个是非常非常长远的一条路。但是我觉得这个是标准的这个 ESG 该做的路。我相信将来可能对于工作职场里都有更多的这样的规定需要能够 fulfill。是。那像这个事情，就是你一定得理解什么事情才是你产生快乐的泉源。那之后，我觉得你从这上头可以开始去梳理什么样的工作、什么样的议题，对于你满足这样的一个心中的这个充实感，对，会比较有帮助。那个可能就是你重要的职业选项。
0: 是，所以像疫情之间，其实大家也更多的被迫被关在家里，或是更多的时间要自己跟自己相处的时候，其实你可以去思考，就是现在的工作，或是你未来要换的工作，到底有没有给你一些真实的快乐感，是可以延续的？那如果没有，也许今天我们在聊完这一集之后，你就可以认真的花一点时间，像刚刚那位老师这个学生来，给自己一个 retreat 时间，好好想一下，因为这可能跟你未来二十年的职业发展有关。现在就是最好的时间，不要再等。那最后就来跟老师聊一下，就是说，哎，其实啊，像我们天下 Cheers， 我们也都非常看重人才。那我们最近也发起了这个 t a y l o r in 台湾这样人才的永续的行动，有一百四十几位企业一起加入我们来推广，就是说，我要怎么样在职场中培育人才？可是其实这个议题非常非常的广哦，就是说，他可以看的是企业面，他可以看的是人才是本地人才还是国外人才，他也可以来指说，那人才的发展是不是一个影？影响力的挤压哦，那最后就想请老师来谈谈，就是说，哎、欸，那你给我们这一些年轻人什么样的建议？就是说，今天如果我看自己是个人才，好，我要成为一个人才，我应该怎么样去做预备自己、做努力？
1: 当然，这是个大问题，可以从很多面向来看。不过，如果今天从年轻朋友在思考自己的职业的角度，我觉得，如果你真的觉得你是个人才，或者说你清楚知道你的优势条件在哪里，那我觉得你真的应该就是要找到一个能够让你优势发挥的舞台。对，那舞台这件事情又不全然操之在你，为什么？因为舞台常常都是别人打造的。那我觉得，如果第一个你当然可以找到众里寻他。千百度，对不对？你当然可以去找各式各样的舞台，<对>你可以尝试理解你所要的条件。但如果还没产生这样的结果之前，你设想看看，或许你可以自己创造自己的舞台
0: 。对，啊、那
1: 这个舞台当然我们要打一个引号，意思就是说，你知不知道你自己想做什么事？如果像我刚才那样所讲的，你知道你自己的终点，你自己知道你能够发挥你强势的这个工作条件到底在哪里？我觉得你其实可以在自己的工作的范围之内去思考，我怎么样去创造这些额外的条件。嗯，打个比方，我们在 School 2000里面，我们非常强调的就是所谓叫专案行动学习，意思就是说，我们把真实企业的问题，然后用团队的方式，用解决问题的方法来解决。那设想，就算你今天没有进 School 2000， 对你在你的工作岗位上。你如果真的希望能够探索若干你有兴趣的社会创新的主题，然后这些事情到底在哪些组织在做？第一件事情，你可以跟他们联络，<对>你可以义务帮他们做点 side project， <对>你可以自己立益的 project，、oh, <okay. S 1> 用你的公余的时间，或甚至当然更好的就是，如果你可以把你工作的条件跟他解决问题的条件都在一起，其实你本来就可以帮助若干。非力组织社会企业去做一点额外的专案，你用自己设立的专案。如果你觉得你一个人人力不够，你可以找两三个人一起起来，你自己起个专案。然后你如果要学习这个专案的运作方法，你可以看书，你可以跟有做过专案的这些，包括我们 school 团体的校友联络，對,对不对？我不进学校，但是我一样可以透过专案来产生学习。我甚至最后我可以找。这个专案对谁最有帮助？我跟他做过 presentation。你如果愿意花额外的时间，你其实可以发展你自己。简单说起来，我想提供一个观念，这也是我刚才在讲的。我真的有些时候很高兴有这么多人有兴趣这件事情，但另外一方面也很挫折的是，我们没有办法放大十倍大。但是如果我们把 School Twenty A 当做一种个人学习可带走的方案，那你其实也可以创造你自己的 School Twenty A。那个 School Twenty Eight 其实包含的就是几件事：第一个，让自己有专案历练；第二件事情，我觉得你可以找一个社会创新领域人当你的 mentor。我想社会创新领域里头有非常多人很乐意帮助别人成功。那你可以找一个 mentor， 你跟他保持每月的对话，来协助你梳理你的影响力职业的内容跟设计。然后等时机到的时候。你其实你不需要经过 school turn 毕业， day, 你也一样可以去转入社会创新领域。更重要的是你还可以带的那个经验，将来再回到企业，你甚至可以跟你的老板让他理解你自己为你职业所做的努力。我相信公司应该会非常喜欢这种所谓叫做自驱动的人才。嗯、那这把钥匙在你自己的手
0: 上。是，也就是说，自我学习成长这件事情不能断。那当你有了一些热情的时候，也许你。不一定真的就是中断你的职业你可以从现在就开始一些计划，是连接你的热情的。那这个东西也有可能就会影响到你的下一个舞台之后的职业的发展。对，那今天我们非常的谢谢李老师来跟我们分享有关于社会创新这一块的人才，然后也鼓励每一个听众朋友，其实找到你自己的路，然后你每一个人一定都能够有机会走出自己属于自己很有意义、也有影响力的一个工作的路径。好，我们谢谢大家。
1: 谢谢，谢谢大家，谢谢若涵，谢
0: 谢。